0: Buen día con todos. Vamos a tener el devocional del día de hoy, lunes 2 de noviembre del 2020, en el Salmo 82, verso 2. Dice así este versículo, ¿Hasta cuándo ju juzgaréis injustamente si aceptaréis las personas de los impíos? Mi nombre es Luis Enrique Herrera, pastor, asistente de la Iglesia de Lancia Cristiana y Misionera de San Miguel, en Lima, Perú. Y hemos titulado a este devocional, Dios frente a las injusticias de las autoridades. Ahora, como trasfondo de este Salmo, debemos nosotros reconocer que toda autoridad en la tierra, no importa el ámbito del convivir humano, ha sido establecida por Dios. Cuando usted va a la Biblia, a la Carta a los Romanos, capítulo 13, verso 1 al 2, dice lo siguiente. Eh, so, Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridades sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten agarrean condenación para sí mismos. Esto no significa que todas las autoridades son temerosas de Dios y por, y por lo tanto íntegras por si acaso. Por eso es que, como usted sabe, muchos presidentes son corruptos hasta la médula. Al menos en el Perú casi todos los presidentes, con la honrosa excepción de don Fernando de Terry, han sido corruptos. Muchos jueces se venden al mejor postor, Muchos gobernadores velan por la causa de los poderosos en desmedro de los pobres de esa nación o de ese país. Autoridades así seguramente pensarán que van a salir bien librados de sus fechorías, pero se equivocan. Existe alguien que está atento a cada injusticia que cometen las autoridades. Y ese alguien es el Dios de la Biblia. Y justamente el Salmo 82 nos muestra... ¿Cuál es su reacción ante la injusticia de los que están en autoridad? Y lo primero que notamos en el Salmo es al Supremo Juez tomando su estrado para juzgar. El verso 1 va a decir, Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. Aquí tenemos al Supremo Juez, Dios con D mayúscula, presidiendo la reunión de los dioses con D minúscula. La pregunta es, ¿quiénes son estos dioses con D minúscula? Bueno. No se refiere a los miembros de una moderna secta religiosa quienes piensan que son dioses y que algún día van a gobernar muchos mundos distantes. Para saberlos debemos tomar en cuenta que la palabra dioses en este salmo es la traducción de la palabra hebrea Elohim, que es la forma plural de la palabra hebrea El, que literalmente significa poderoso. Los dioses de quienes nos habla este versículo se refieren entonces a los poderosos de la tierra, los poderosos de la tierra son todos aquellos que ocupan una posición de autoridad Llámense presidente de los países de la tierra O reyes de los países de la tierra O jueces, o diputados, o congresistas, o gobernadores, etc Todos aquellos que han sido establecidos por Dios en una posición de autoridad Son esos dioses con D minúscula Y estas personas están de frente ante el supremo juez Quien ha tomado su estrado para juzgar es el momento de evaluar las obras de los poderosos y de emitir su veredicto en base a esas obras. Pero en segundo lugar notamos al Supremo Juez evaluando la obra de los poderosos. Fíjese lo que dice el verso 2 al 5, este Salmo 82. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente? Recetaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos no saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Mire, el resultado de la evaluación de las obras de los poderosos por parte del supremo juez es totalmente negativo. Los poderosos de la tierra eran injustos, habían juzgado injustamente y esto inevitablemente me hace pensar en el sistema judicial de la mayoría de los países del mundo. Hablando del sistema judicial de cierto país latinoamericano un, un este, editorialista de un diario muy conocido dijo que era comparable a un cuerpo en avanzado estado de descomposición. En donde quiera que uno aplaste, brota pus. Y estoy seguro que existirán excepciones honrosas. Pero, en términos generales, la apreciación de este editorialista está ceñida de la realidad de las cosas. Pero el problema no es solo con los jueces, sino con la mayoría de las personas que están en autoridad... La corrupción es una herida abierta en la mayoría de países del mundo por donde se desangran sus escualias economías para llenar los bolsillos de los poderosos de dinero mal habido a expensas de los menos favorecidos. Por eso es que Dios dice que los poderosos de la tierra están juzgando injustamente. Además, los poderosos de la tierra eran parcializados. Estaban aceptando las personas de los impíos cuando su función en sus respectivas áreas de autoría era defender al débil y al huérfano. Su función era hacer justicia al afligido y menesteroso, librar al afligido y necesitado de la mano de los impíos. ¿Y sabe cómo se llama esto? A eso se le llama parcialidad. Los poderosos debían ser imparciales. ¿Pero qué hacían esto? Se comportaban parcialmente. La codicia les condujo a ser parcializados en favor de los impíos. Seguramente los poderosos pensaron que nadie se va a enterar de sus decisiones parcializadas, pero Dios estuvo atento a esos fallos parcializados y ahora está sacando toda la luz del día. Por favor, no dejemos de hacer justicia para con el débil, para con el huérfano, para con el afligido y menesteroso eh, que podamos nosotros conocer como cristianos no podemos nosotros eh, parcializarnos ante los impíos o ante las injusticias que ellos puedan estar pasando. Finalmente los poderosos de la tierra se volvieron ciegos a los errores que estaban cometiendo. No sabían que estaban haciendo mal, no entendían la, mal, la maldad que cometían. Estaban en tinieblas, sus errores hacían tambalear los mismos cimientos de la tierra. Y esto es muy triste, déjeme decirle. Cuando una persona se mete en el pecado y hace del pecado una forma de vida, en algún momento se vuelve ciega ese pecado. Llega a autoconvencerse de que ese pecado no es pecado. Y le cuento un testimonio hace un tiempo atrás. Un pastor estuvo hablando con un hombre que tenía serios problemas conyugales. Como una de las muchas consecuencias funestas de este problema, el hombre se dedicó, ¿sabe qué? A satisfacer su instinto sexual con varias mujeres que se presentaron para ello. Y cuando se habló con él de esta situación, al hombre no le pareció incorrecto el tener varias mujeres. Justificaba su conducta diciendo, mi esposa no me satisface. Tengo derecho a encontrar mi satisfacción en otras mujeres. ¿Ve aquí usted el problema? El pecado llamado adultero, como lo dice la Biblia, dejó de ser pecado para este hombre. Estaba ciego a su pecado. Y así eran los poderosos. Habían transitado tanto por el sendero de la injusticia, de la parcialidad, que con la frente muy en alto podían afirmar, yo no estoy haciendo nada malo. Estaban ciegos a su grave mal, y eso hacía temblar los cimientos de la tierra. Ahora, aunque no seamos nosotros poderosos, cuidémonos de practicar el pecado, porque llegará un momento cuando nuestra conciencia estará tan encallecida que nos volveremos ciegos a ese pecado. En tercer lugar, el Salmo en el Salmo encontramos al Supremo Juez dictaminando sentencia contra los poderosos de la tierra. El verso 17 dice Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo, pero como hombres moriréis y como cualquiera de los príncipes caeréis. Las obras malignas de los poderosos demandan una sanción severa de parte del Supremo Juez. Le dice que aunque son poderosos y creados por Dios para asuntos loables, sus obras perversas, su injusticia, su parcialidad... Su empecinamiento en el pecado les hace acreedores a morir como cualquier otro hombre, a caer de su posición de autoridad como cuando cae un príncipe. Este es el veredicto del supremo juez. Con Dios, déjeme decirle, no se puede jugar, porque Dios es celoso de su santidad y el pecado atentra contra su santidad el pecado conduce a una eterna separación entre Dios y el hombre pecador que rehúsa la salvación que Dios está ofreciendo en Cristo Jesús pero el pecado también afecta la comunión del creyente con Dios y en consecuencia Dios lo disciplina con severidad si usted ha sido puesto en una posición de autoridad no ha sido porque usted es mejor que otros o porque usted lo merece ha sido puesto porque Dios en su soberanía le ha puesto en esa posición y Dios espera de usted que haga justicia. Dios espera que usted, que sea, espera que usted sea imparcial. Dios espera de usted que no practique el pecado. Porque si lo hace, Dios se lo premiará y posiblemente le pondrá en posiciones de mayor autoridad. Pero si no lo hace, Dios traerá sobre usted su juicio. Y si usted sale de este mundo sin haber arreglado sus cuentas con Dios a través de Jesucristo, usted terminará para siempre en un lugar de tormento y un fuego. Mire lo que hizo Dios como juez supremo con los poderosos de la tierra. No pasó por alto sus fechorías, sino que derramó sobre ellos el ardor de su ira. Finalmente, en cuarto lugar, el soberano juez proclama su derecho a juzgar la tierra con justicia. En el verso 8 dice, levántate oh Dios, juzga la tierra porque tú heredarás todas las naciones. Lo que para los poderosos es imposible por su naturaleza de meros hombres pecadores es totalmente posible para Dios como supremo juez. Y esto ocurrirá en el milenio, cuando Jesucristo, el Hijo de Dios, gobernará la tierra con la diestra de su justicia. En ese momento el soberano juez tendrá todas las naciones de la tierra bajo su dominio. Así termina este salmo de evaluación y exhortación a los poderosos de la tierra. Dios quiera que nosotros podamos encontrarnos en una adecuada posición delante de Él. ¿Por qué? Porque Dios, frente a las injusticias de las autoridades, no se queda callado. Él siempre actúa. Hasta aquí punto final al devocional de hoy, deseando que la gracia de Dios pueda acompañarle en todo este día y Dios mediante nos estaremos comunicando el día de mañana.